0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i moją gościnią jest dzisiaj Małgorzata Grzonka, redaktorka, miejska aktywistka i wiceprezeska Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agera Auda. Cześć. Cześć wszystkim. Bardzo miło, że zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o Twojej drodze do miejskiego aktywizmu. Tak to pompatycznie pompatycznie nazwę, ale chciałabym, żebyśmy pokazali trochę młodym ludziom albo ludziom, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z działaniem na rzecz najbliższego otoczenia. Jak można zacząć, w jakie projekty można się zaangażować. No a Ty angażujesz się w bardzo wiele różnych projektów. To może na początek zacznijmy od od hejtu. Co tam działałaś w tym temacie?
1: Jasne, mnie również jest bardzo miło i dzięki za za zaproszenie. Mam nadzieję, że gdzieś tam ten podcast wspomoże tych młodych. Może ktoś się zaangażuje, ktoś włączy się do naszej fundacji. Jeżeli chodzi o projekt, o którym wspomniałaś, projekt o hejcie, no to to był To była działalność prowadzona w zeszłym roku. Ona gdzieś tam się nałożyła na pandemię, więc musieliśmy przeorganizować pewne pewne działania. Był to projekt pod nazwą Wybierz kulturę z hejtem, nie jesteś sobą. Nazwa miała być chwytliwa, więc gdzieś tam na pewno wam się już narzuca, czy tobie już się narzuca hasło, z którego to powstało. Natomiast chodziło o to, żeby po prostu zachęcić, zainteresować tym młodzież, bo projekt kierowany był przede wszystkim do młodzieży. No i polegał na, na tym, żeby... czy może nie polegał na tym, ale jego celem było wywołanie tak naprawdę refleksji u młodych ludzi na temat agresji słownej, na temat mowy nienawiści, na temat hejtu. No i Chodziło nam o to, żeby ci ludzie zastanowili się nad tym, jakie emocje mogą towarzyszyć osobie, która hejtuje i osobie, która jest hejtowana. Jakie mogą być tego skutki, jakie mogą być konsekwencje i indywidualne, i lokalne, i globalne tak naprawdę. Sam projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów. To był cykl, cykl warsztatów. Pierwsze dotyczyły rozpoznawania tak naprawdę agresji słownej, mowy nienawiści i hejtu, tego czym to się różni, w jaki sposób sposób możemy to rozpoznać. No i tutaj staraliśmy się też jakby zaopatrzyć tych młodych ludzi i uczulić na to, że tak naprawdę agresja słowna to nie jest tylko obrażanie. Nie wiem czy, o może zrobimy w ten sposób, co od razu kojarzy Ci się z agresją słowną?
0: Jakieś takie przekleństwa,
1: wyzwiska, coś takiego. No właśnie, no, a my chcieliśmy uczulić ich na to, że to nie są tylko. To nie jest tylko przezywanie, obrażanie, to nie są tylko wulgaryzmy, ale to jest też na przykład milczenie, tak? mhm. Przyjawem agresji słownej może być milczenie, może to być bierna agresja słowna, mogą to być tak zwane komunikaty ty, czyli Czyli coś takiego, że jakby nie mówimy o tym, co my czujemy, jakie są nasze emocje, tylko zwracamy uwagę na to, że nasz nasz rozmówca jest, że tak powiem, zły. Komunikat ty to jest coś takiego, jak na przykład mówisz, ty nigdy nie zmywasz naczyń, zamiast (laughs) powiedzieć, że byłoby byłoby ci lżej, gdyby ktoś pozmywał
0: te naczynia, kierując go do do tej osoby. Czy te informacje zaskoczyły młodych ludzi? Czy oni rzeczywiście inaczej interpretowali hejt, i podczas rozmowy z nimi okazało się, że odkryli, że ten hejt jest dużo szerszym zjawiskiem?
1: Tak, wiesz co to było? No To było tak, jak przypuszczali w zasadzie, <śmiech> to znaczy na hasło hejt, Padały hasła, że hejt jest w internecie, że to są komentarze obraźliwe, tak, że to jest wyzywanie, obrażanie i tak dalej. Natomiast to, że przedstawiliśmy też tę bierną agresję słowną, tę cechującą się i milczeniem i jakby samym formułowaniem komunikatów, no to to było coś, co było dla nich zaskakujące i mówili, ale jak to? Mama tak
0: do mnie mówi. <laughs> Okazało się, że są hejtowani też w domu, tak?
1: Tak, natomiast nie jest to na taką skalę, żebyśmy tego już nie, nie wyolbrzymiali, ale, mm-hmm. ale właśnie o to chodzi, że jeżeli jako społeczeństwo wszyscy nauczymy się, e, nauczylibyśmy się tego, m, co, m, jakby rań, które słowa
0: ranią tak naprawdę mm-hmm. drugiego człowieka, no to wtedy byłoby nam lżej. Wspomniałaś też o tym, że rozmawialiście z młodzieżą o tym, jak czuje się osoba hejtowana, to pewnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale też jak czuje się ten hejtujący. Możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Jasne.
1: Tutaj w ramach warsztatów robiliśmy m.in. takie zadanie, które miało na celu przybliżyć nam sylwetkę właśnie hejtera. Mm-hmm. Z jednej strony oczywiście padały odpowiedzi, yy, odpowiedzi sugerujące, że no nie możemy tak naprawdę jakoś tak generalizować tego hejtera, no bo każdy jest inny. Natomiast jednak znaleźliśmy dużo cech wspólnych. No i tutaj tutaj uczniowie wskazywali między innymi to, że hejter może być Albo osobą, która no nie wiem, jest samotna i w jakiś sposób musi się wyładować tak, na hmm. innych. Albo, oso- albo jest to osoba, która ma zaniżone poczucie wartości. Albo wręcz przeciwnie, wysokie poczucie wartości i uznaje się za lepszych od innych. I to dlatego, dlatego hejtuje tych, którzy są gdzieś tam jego zdaniem mniej sprawni. Hmm. Czy to... Czy to, w zak- nie wiem, no, czy to w zakresie siły, czy intelektu, czy sprawności fizycznej. tak?
0: Mm-hmm. E- czy młodzi ludzie dosk- dostrzegli też w sobie hejterów, czy dzielili się na przykład swoimi doświadczeniami, czy to był za krótki czas, żeby, żeby przejść na taki poziom? Ja myślę, że
1: te warsztaty trwały za krótko, mm-hmm. natomiast... E- nie poruszaliśmy też takich e, tematów, e, znaczy inaczej, nie prosiłem, czy nie prosiliśmy ich o to, żeby, mm, żeby opowiadali o sobie, kiedy kogoś hejtowali, tak? Mm-hmm. Bo wydawało mi się, że Dzięki temu, że oni te warsztaty mają yy, i one miały wzbudzić te refleksje, no to myślę, że dzięki temu każdy gdzieś tam sobie pomyślał, mm-hmm. powie: Aha, kurczę, to ja tej oli zrobiłem tak,
0: a to faktycznie było złe. I mm-hmm. może ona się poczuła źle. Może nawet te ole przeprosił. Okej, okay, okej. Okay. Czyli yy, myślisz, że zadział się tu jakiś efekt, mimo że nie zadziało się to na warsztatach, w sensie, że yy, widać było po ludziach, że napawa ich to jakąś refleksją. Tak, to jak najbardziej. Myślę, że przede wszystkim
1: właśnie to była kwestia kwestia doboru form, jakie były wykorzystane bo wykorzystywaliśmy na przykład filmik, który, który był realizowany w ramach kampanii właśnie dotyczącej niehejtowania. No i on jasno obrazował emocje i osoby hejtowanej i hejtera, bo to mhm. był filmik, w którym dzieci się bawiły, a w internecie się hejtowały. tak? Mhm, Więc m- jak później mieli ze sobą styczność i nie mieli świadomości tego, że, że hejtowali się wzajemnie, czy tam, że chłopczyk akurat hejtował dziewczynkę, no to potem ją przeprosił i już w styczności z żywym człowiekiem zachowywał się zupełnie inaczej niż w internecie. No i na warsztatach też chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że hater nie jest anonimowy. Że mimo tego, że wydaje nam się, że człowiek w sieci jest anonimowy, no to tak naprawdę nie jest. A konsekwencje
0: tego też, też karne są dość wysokie. Mm-hmm. E- Czy czujesz potrzebę kontynuowania tego projektu? Myślisz, że temat jest zamknięty, czy coś jeszcze można by było tutaj podziałać? Myślę, że ten temat nigdy nie będzie zamknięty.
1: To i dobrze, i niedobrze, bo jakiś czas temu prowadziliśmy z kolegą warsztaty dla nauczycieli, one były w zupełnie innym temacie, natomiast przedstawialiśmy też pokrótce ten nasz projekt właśnie Wybierz kulturę z hejtem nie jesteś sobą. No i tutaj nauczyciele zwrócili nam uwagę na to, czy któryś nauczyciel powiedział, że możemy gadać o hejcie i gadać i gadać i do tych głów młodzieży to z jednym uchem to wleci, drugim wyleci, więc trzeba by pomyśleć o czymś na szerszą skalę. Tak? Mm-hmm. No i w ten sposób zrodził nam się gdzieś tam w głowach pomysł na kolejny projekt. Ten projekt będzie realizowany w tym roku, w przeciągu dwóch lat właściwie, ale rozpocznie się w ciągu najbliższych miesięcy. No i on jest z jednej strony też o hejcie, ale bardziej skierowany już na mowę nienawiści,
0: mhm.
1: na wykluczenie społeczne. No jest szerszy, tak, bo wiąże się z tym, że Mowa nienawiści jakby nie była skierowana do konkretnych grup, a nie nie do indywiduów, więc więc wzięliśmy kilka grup pod lupę i i projekt mam nadzieję skupi więcej, więcej uczestników i gdzieś tam ci młodzi ludzie pomogą nam zrealizować kampanię przeciwko hejtowi.
0: To jeśli ktoś z naszych słuchaczy poczuł się zainspirowany Twoimi historiami, a mam nadzieję, że że tak było, bo mnie na przykład zaskoczyłaś niektórymi informacjami i tym, czym hejt dokładnie jest, to gdzie może wkrótce poszukiwać informacji? Czy można się jakoś do tego projektu przyłączyć albo kiedyś wziąć udział w warsztatach? Gdzie szukać? Jak najbardziej.
1: To może zacznę od od przedstawienia krótko, czym ten projekt w ogóle jest, z czym się wiąże i co, co, co chcemy zrealizować. Projekt, w ramach tego projektu chcemy zrealizować kilka działań. Pierwsze, czy może główne, to jest zebranie zespołu projektowego. I tutaj mają być to osoby, chcemy, żeby były to osoby w wieku około 20 od około 20 roku życia do 30 roku życia. Tutaj chcemy znaleźć kilka osób, więc jeżeli ktoś tego słucha i miałby ochotę się włączyć, to na pewno w okolicy maja, czerwca przed wakacjami będziemy prowadzić rekrutację do tego projektu i jak najbardziej można się zgłaszać. Na pewno będzie to na stronie internetowej i na pewno w mediach społecznościowych Fundacji Agre Audę. Więc bardzo proszę tam zaglądać. Jeżeli po jakby zbudowaniu tego naszego zespołu projektowego będziemy się spotykać i w ramach tego wypracowywać inne, kolejne działania, A takimi działaniami na pewno będą na początku przeprowadzenie, będzie to przeprowadzenie badań społecznych wśród młodzieży i chcemy to zrealizować i ankietowo i być może bezpośrednio. To też zależy tak naprawdę od tego, co ten zespół projektowy wymyśli. Trudno mi tak tak rzucać z rękawa pomysłami, bo to ma być ich koncepcja i ich pomysł. No i tutaj e, chcemy skupić się przede wszystkim na tym, żeby to były badania dotyczące właśnie wykluczenia, dotyczące hejtu, mowy, nienawiści i chyba szerzej też agresji słownej. Mm, a po, e, po przeprowadzeniu takich badań i po analizie z... open space'y, e, to jest forma, którą wypracowaliśmy wcze- przy wcześniejszym projekcie. I ona miałaby polegać na tym, że organizujemy spotkanie, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych młodych ludzi. Spotkanie ma jeden główny temat, to jest temat, to będzie temat na pewno związany z wykluczeniem społecznym. No i tam w ramach, w ramach tego każdy tak naprawdę uczestnik może zaproponować swój temat, na który chce porozmawiać. Buduje się kilka tych tematów, budują się kilka stołów, przy których można usiąść i na dany temat porozmawiać i to jak to spotkanie będzie wyglądało to też zależy od tej młodzieży. Wszystko tak naprawdę jest w ich rękach czy w naszych rękach. to to będzie tak wyglądało. Chcemy, żeby uczestnicy wypracowali tam jakieś wnioski i rekomendacje, które pomogą nam w dalszych działaniach. To jest w przeprowadzeniu kampanii dotyczącej właśnie wykluczenia społecznego w mieście. I to na pewno będzie w Chorzowie, na pewno w Mikołowie, gdzieś tu w okolicach. I taka kampania miałaby polegać między innymi na publikowaniu postów w mediach społecznościowych to raz, a dwa, dwa to na spotkaniu z, spotkaniach z ekspertami. Chcemy, żeby były transmitowane, żeby to były live'y, też publikowane oczywiście na, w mediach społecznościowych. No i trzecia taka część tej kampanii no to byłyby warsztaty. I to mają być warsztaty dotyczące właśnie wykluczenia, mowy nienawiści, hejtu. Być może gdzieś tam powiązane z tymi, które już wcześniej prowadziliśmy, bo one faktycznie faktycznie uczestnikom się podobały.
0: I i myślę, że, że będzie to gdzieś tam bardzo ciekawy projekt. Brzmi bardzo interesująco i tak wieloetapowo, więc myślę, że każdy z naszych słuchaczy jeśli jest zainteresowany tym tematem, to, to znajdzie coś dla siebie. Na pewno warto śledzić e, profil Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agare Aude. E, ale teraz mam już pytanie takie nieprojektowe, tylko bardziej osobiste, e, bo opowiadasz cały czas o projektach związanych z komunikacją, z językiem. Chciałam zapytać, skąd, e, skąd takie zainteresowania w Tobie?
1: Zainteresowania językiem wiążą się z moim wykształceniem. Mhm. To jest właśnie wykształceniem filologicznym. Skończyłem filologię polską i, no i kończę psychologię, stąd, stąd pewnie ten hejt. Natomiast to, jeżeli chodzi o tematykę hejtu, to to też wiązało się z, z czymś ważniejszym niż tylko wykształcenie. Bo no z tym, że tak naprawdę za dużo jest zła teraz w naszym społeczeństwie, I to za dużo jest gdzieś tam zła między młodymi ludźmi, za dużo jest prób samobójczych, depresji zdiagnozowanej i zbyt mało tak naprawdę środków przeznaczonych na pomoc takiej młodzieży, dlatego wydawało mi się, że gdzieś może chociaż w ten sposób Może na kogoś to wpłynie, że może gdzieś tam tam uda się zminimalizować to to ryzyko kolejnych takich takich przykrych wydarzeń. Wiem, że to też wiązało się wtedy, bo to było przed 2020 rokiem, jak pisaliśmy ten wniosek na projekt, to wiązało się właśnie z jakąś udaną zresztą próbą samobójczą. Gdzieś, gdzieś niedaleko. Już nie pamiętam, w którym to było mieście, ale to było też takim bodźcem do tego, że może warto jednak nie iść w poprawność języka, tylko w no, grzeczność języka. O tak bym to, to ujęła w kulturę języka polskiego, ale rozumianą właśnie pod kątem hejtu, taką, która faktycznie wpływa na człowieka, na jego emocje i na, na jego
0: zachowania. Mhm. Czy udział w tych projektach, ich realizacja daje Ci takie poczucie sprawczości, że właśnie nie tylko tak naukowo do tego podchodzisz, czy w związku z pracą analizujesz i i poprawiasz błędy, tylko zmieniasz trochę to, jak inni widzą rolę języka. Odczuwasz coś takiego, czy jeszcze nie, a może nie jest to dla Ciebie ważne?
1: Wiesz co, myślę, że to, że ja zwracam uwagę na język, jest przede wszystkim jest już widoczne w społeczeństwie, bo gdzieś tam zdarza się nawet, że padają hasła na mój temat, Gosia, pół pauza. (grym) (grym) Jako, że zwracam uwagę na na wszelkie zawiłości językowe, na to, żeby wszystko było zapisane, czy żeby większość rzeczy była zapisana jednak poprawnie. Natomiast tak jak mówię, ten hejt jest taki trochę pomiędzy filologią polską a psychologią mm-hmm. I, i jeżeli chodzi o, o to, to jak najbardziej myślę, że, że gdzieś ta sprawczość tu jest. Natomiast przede wszystkim jest to zabawa też tak, mm-hmm. dla mnie i, i rozwój, bo dzięki na przykład temu projektowi Wybierz kulturę z hejtem nie jesteś sobą, no to nauczymy się wielu rzeczy o sobie. Gdzieś tam wiele dało mi to do myślenia, ale też wydaje mi się, że i ci uczestnicy warsztatów mieli finalnie frajdę z tego i i byli zadowoleni. I gdzieś tam ta refleksja też się u nich pojawiła, ale myślę, że też radość z kolejnego etapu, o którym zapomniałam wspomnieć wcześniej, mieli uczestnicy, bo etap drugi, poza warsztatami, w ramach tego projektu realizowaliśmy też grę miejską, ona była realizowana w Chorzowie. No i tam tam było kilka punktów, nie wszystkie dotyczyły hejtu, było to podzielone, część dotyczyła poprawności językowej właśnie, część stylistyki, frazeologii i tak dalej, natomiast dwa czy trzy punkty były, czyli połowa tak naprawdę była, była prowadzona na temat właśnie hejtu, na temat grzeczności językowej. No i finałem tego, podczas gdy my zliczaliśmy punkty drużyn, to była taka krótka pogadanka, taki krótki, nie wiem, mini wykład może, który prowadziła dla nas profesor Ewa biła pleszak językoznawczyni z Uniwersytetu Śląskiego. Moim zdaniem ona właśnie bardzo... Fajnie e, mówi do młodzieży, o mhm. potrafi ich zainteresować e, i też, e, też e, dzięki temu e, wszyscy siedzieli ze, skupieni z zainteresowaniem, słuchali tego wykładu. No i wydaje mi się, że dzięki temu, że też włączyliśmy różne aktywności, bo poza poza tym, że te punkty były merytoryczne, to były też też gdzieś tam atrakcyjne dla tych młodych, bo były to jakieś zadania fizyczne z rzucaniem piłeczki, były to też na końcu na przykład torby, każdy uczestnik mógł sobie zrobić torbę. Na torbie był napis, wybierz kulturę z hejtem, nie jesteś sobą. Natomiast poza tym każdy miał, mógł wybrać sobie wzór, jaki chce wykonać i własnoręcznie farbami sobie tę te, te mm-hmm. torbę stworzyć. Więc myślę, że to też zostało. Poza tym zostały też jakieś takie gadżety promocyjne, które też widać w różnych miejscach. Hasło zawsze jest, wybieram kulturę, nie hejtuję. Tak? Mm-hmm. Więc to też... Też wydaje się, no jak ktoś przechodzi i widzi, to niby nie zwraca na to uwagi, ale jednak wiemy, że jak coś widzimy, to zostaje nam gdzieś w głowie. tak Czy gdzieś później nie wiadomo skąd się włączy
0: takie, takie hasło i potem myślę, aha, gdzieś to chyba widziałem. wspomniałeś że przy tym projekcie dowiedziałaś się trochę o sobie. E- Czy masz tutaj na myśli jakieś konkretne umiejętności, które nabywasz prowadząc tego typu projekty? Bo jak ja tak Ciebie słucham, ja słyszałam oczywiście wcześniej o projekcie Wybierz kulturę z hejtem, nie jesteś sobą, ale szczerze mówiąc nie wiedziałam, że to było aż tyle pracy, tyle etapów, tyle różnych dodatkowych działań, więc tak sobie myślę, że... Wszyscy nauczyli się trochę więcej o Hejcie, ale ty pewnie też się sporo nauczyłaś, jeśli chodzi na przykład o organizację. Jak, jak to było? Tak, jak najbardziej. To był projekt, <laughs>
1: to był projekt wyzwanie mhm. tak naprawdę, bo był to pierwszy projekt, który prowadziłam jakby w pełni sama. W związku z koordynacją i i wszelkimi innymi działaniami merytorycznymi. Tutaj dużym dużym wsparciem merytorycznym był dla nas Instytut Języka Polskiego i były to dwa koła. To było Koło Kultury Języka Polskiego i Studenckie Koło Naukowe Językoznawców. E, tam dziewczyny właśnie z tego koła wypracowywały razem z nami i scenariusze tych warsztatów, w ogóle całe te warsztaty i, i też wszystkie punkty, które mieściły się w grze miejskiej. No i myślę, że ja przede wszystkim nauczyłem się współpracy z ludźmi, mm-hmm. tak, bo wcześniej wydawało mi się, że potrafię wszystko zrobić sama, a jednak <laughs> okazuje się, że i myślę, że warto o tym pamiętać, że tak naprawdę wszelkie sukcesy opierają się nie na tym, że ktoś pracuje sam dla siebie i na siebie, tylko na tym, że, pracuje, że współpracuje z innymi ludźmi no i że gdzieś tam jest, jest w głowie to dobro wspólne. tak? Mhm. Okazało się po prostu, że więcej jestem w stanie wypracować jak
0: współpracuję z ludźmi niż jak robię wszystko sama. o. Mhm. Czy biorąc pod uwagę to twoje doświadczenie poleciłabyś ludziom właśnie angażowanie się społecznie, właśnie nie tylko z takiego powodu, że chcą po prostu coś zmienić, mają dziurę w chodniku, nie wiem, dyrektorka w szkole ich nie słucha i chcą coś z tym zrobić, tylko właśnie w takim kontekście nabywania nowych umiejętności?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą każdy kontakt tak naprawdę z drugim człowiekiem czegoś nas uczy, więc myślę, że że to przede wszystkim to, a każdy projekt tak naprawdę, no projekt społeczny ma to do siebie, że jednak zakłada kontakt z drugim człowiekiem, jeżeli nie na etapie nie wiem, efektów, no to na pewno na etapie przygotowania tego projektu i na etapie jego realizacji. Chyba, że mówimy oczywiście o takim projekcie inwestycyjnym, tak z budżetu obywatelskiego, gdzie my tylko składamy wniosek, no ale to też wymaga integracji jednak z innymi. I wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o, o to, czego można się nauczyć, no to takie Angażowanie się w jakieś społeczne działania, czy to w fundacji, czy to w jakimś schronisku, czy w hospicjum, czy w nie wiem, świetlicy, czy w jakimś domu kultury, domu młodzieżowym, no to wszystko gdzieś tam z jednej strony wpływa na to, że, że ci odbiorcy tych, tych instytucji czy tych organizacji. Jakby oni czerpią z tego korzyści, natomiast na pewno czerpią korzyści też te osoby, które się angażują, no bo tak jak mówię, po pierwsze nabywają nowych kontaktów i i dzięki temu mogą zrobić jeszcze więcej. Po drugie, uczą się siebie, uczą się swoich słabości, swoich mocnych stron, swoich emocji też, tak, tego jak człowiek działa w obliczu różnych, różnych wyzwań, różnych zagrożeń, różnych gdzieś tam sytuacji, które, które wywołują gamę emocji. No i myślę, że, że przede, wszystkim, przede wszystkim to oczywiście można też nabyć kompetencji jakichś takich technicznych, mhm. tak? e, takich e, twardych. Natomiast to już przy poszczególnych projektach po prostu tak, jeżeli chcemy zrealizować coś, co wiąże się z postawieniem strony i twierdzimy, że dobra, to może spróbujemy jakoś to ogarnąć sami, mhm. no to wtedy nabywamy tych kompetencji jednak twardych, bo uczymy się jak tę stronę na WordPressie na przykład
0: postawić. Tak? Mhm. Czy dzielisz się swoim doświadczeniem, w sensie umiesz już postawić stronę? Jeżeli chodzi o strony, to to akurat nie jest moja mocna działka.
1: Coś tam potrafię zrobić, ale, ale raczej nie w tę stronę. Natomiast tak, myślę, że, to, że dzięki temu, że miałam okazję jeden ten projekt wtedy w całości zrealizować, no to też... Też mogłam po pierwsze podzielić się swoim doświadczeniem i powiedzieć, co mi wyszło, co mi nie wyszło, dlaczego wyszło, a dlaczego nie wyszło, co mogło wyjść lepiej i tak dalej. Więc jakby ta analiza siebie jest jest tu jak najbardziej trafna, ale też wykorzystać to doświadczenie przy pisaniu kolejnych wniosków na kolejne projekty. No i tutaj też już... ten projekt, o którym opowiadałam wcześniej dotyczący wykluczenia społecznego, nie pisałam go sama. Pisaliśmy go w, w czwórkę. Pisały jeszcze koleżanki i kolega. No i myślę, że też to moje doświadczenie gdzieś tam trochę wniosło do tego tego wniosku, no bo dzięki temu już mogłem przekazać im, czego nie jesteśmy w stanie na przykład zrobić w jakimś czasie, bo potrzebujemy na to więcej, bo wymaga to większej liczby
0: działań niż niż założyliśmy. To na sam koniec chciałabym cię zapytać o początki. Czy twoja działalność społeczna zaczęła się od projektu o hejterach, czy najpierw zaangażowałaś się w coś innego?
1: Wiesz co, moja działalność społeczna nie zaczęła się od fundacji, ona się zaczęła tak naprawdę w liceum i to to był taki projekt, nie wiem czy to był projekt, czy to był program, już też nie pamiętam co to było, bo to było lata temu, ale założenie było takie, że wszystkie chętne osoby, które chcą wziąć udział w projekcie, Mają zrobić jakby trzy trzy rzeczy, że tak to brzydko ujmę, na rzecz innych ludzi. Tutaj chodziło o to, żeby wykonać jakąś pracę na rzecz jednego indywidualnego człowieka. druga rzecz to była coś coś lokalnego, a trzecie to było coś globalnego. No i tutaj moim, ja oczywiście zaangażowałam się w to, bo raczej byłam zaangażowana we wszystko, co co się tylko dało w, w szkole i w pisanie gazetki i w kilka kół i w wszelkie konkursy, jakie tylko się pojawiały dlatego myślę, że to się też wiąże z moim charakterem. Natomiast tutaj to działanie społeczne polegało na tym, że tak jak mówię, pierwsze na, na tym pierwszym poziomie niższym i tym najbliżej człowieka tak naprawdę, to to była pomoc, to to były korepetycje po prostu dla koleżanki z matematyki, no bo najlepsze bym tak naprawdę zawsze z matematyki w szkole, <śmiech> nie z polskiego. To to było to, a Jeżeli chodzi o tę kwestię lokalną, no to tutaj postanowią, że zaczniemy zbierać nakrętki właśnie w szkole dla tam osoby, która która gdzieś tam była, była w moim otoczeniu. To był chłopak, który... Który trafił na wózek, no i żeby, znaczy tak naprawdę jeszcze wtedy nie trafił na wózek, bo żeby ten wózek mieć musiał zbierać ileś tamtych ton nakrętek. No i zaczęliśmy to zbierać właśnie w liceum dzięki temu, że zaangażowało się w to cała szkoła, czyli liceum i technikum. No to, to udało nam się tych zakrętek naprawdę dużo zebrać i, i później wyglądało to tak, że zaangażowani byli wszyscy i uczniowie i nauczyciele i, i nawet sam wicedyrektor wziął te nakrętki, jechał ze mną, zawoził to do szko- tam do jakby do, do domu prywatnego tego chłopaka. Tak? Więc myślę, że to też dało mi gdzieś tam takie poczucie tego, że wystarczy jakaś inicjatywa. I gdzieś tam, żeby zarazić te, te jedną czy dwie osoby i potem już, no, potem już idzie taki wąż tak mhm. i wszyscy gdzieś tam się do niego dołączają. No a trzecia ta sprawa to była, tutaj chodziło o polepszenie czegoś globalnie. No to w moim wypadku akurat to było, to było napisanie listu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. <grym> I wiązało się to z tym, że przy budowie autostrady, która szła obok mojego domu, idzie zresztą nadal, zostawili po sobie bardzo dużo plastiku, bardzo dużo śmieci i napisałam do nich tam do siedziby, do Warszawy, żeby po sobie posprzątali. I to się wydarzyło? Owszem, i po sobie posprzątali. (grym) Nawet odpisali mi oficjalnie, że, yy, że, że dziękują za zwrócenie uwagi i że na pewno dopilnują tego, żeby takie sytuacje się już nie zdarzały. I faktycznie tam, w tamtym miejscu już się nie zdarzyły. Jak było dalej, nie wiem, no bo, bo to nie było
0: mi tak bliskie. Tak? Mhm. Ale to imponujący efekt jak na takie działania licealne, bo w sumie wszystko, co zamierzyłaś, udało się zrobić. Tak, tak, to prawda. No,
1: no i dzięki temu potem jeszcze były jakieś... Yy... Wolontariaty typu, a nie to wcześniej jeszcze, bo to chyba w podstawówce dziewczynka z zapałkami, nie? Mhm. By, by było coś takiego w moim życiu. Oczywiście woźb, no i, i jakieś takie tego typu działania też były i w podstawowce i w liceum, i, i później też. Później były jeszcze na studiach... Jak w czasie, kiedy byłam przewodniczącą samorządu studenckiego na Wydziale Filologicznym, no to wtedy, wtedy zorganizowałam też zbiórkę pokarmu dla zwierząt, dla schroniska, które mieści się w Gliwicach. Też zbiórka wyszła nam bardzo fajnie, bardzo dużo osób wzięło udział w tej zbiórce i bardzo dużo tych pokarmów nazbieraliśmy. Wiozłyśmy to z koleżanką takim busikiem, bo tego było naprawdę dużo, nie? Też efekt był imponujący.
0: Mam wrażenie, że to twoje pierwsze historie właśnie wiążą się z tym, że wozisz duże rzeczy samochodem. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Przemiło było z Tobą porozmawiać o tych działaniach społecznych. Moją gościnią była dzisiaj Małgorzata Grzonka.
1: Dziękuję bardzo i zachęcam do, do odwiedzania tej naszej strony i fanpage'a Fundacja Graudę. Tam na pewno coś dla siebie znajdziecie, jeżeli chodzi o zaangażowanie się społeczne.
0: Gorąco polecamy. Projekt finansowany z funduszu EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.